0: Leuk dat je luistert, ik ben Jordi Amali en elke woensdag duik ik in de wereld van de gevallen clubs. Wekelijks een nieuw verhaal over hoge pieken, diepe dalen en malafide voorzitters. Deze week is verslaggever en commentator Sirik Shevray te gast. Met hem bespreek ik Ozer. Natuurlijk gaat het vooral over de man die misschien wel groter was dan de club, Giroud. Tegenover mij, Sirik Giraffe, moet ik uh, meteen uh, vragen of ik het goed uitspreek. Nee. Nee, hè? Nee, Geoffrey. Geoffrey. Ja, ja ik, ik zal je vertellen, Sirik. Uh, eerste les of eerste, eerste oh, hoe noem je dat eigenlijk op, op school? Eerste vak dat ik liet vallen was Frans. Mijn lerares uh, die, gaf, keuze, uh, hoor, die... die gaf na, na drie, vier uh, uh, lessen aan van uh, jouw stem past niet bij deze taal. Je hebt geen aanleg voor En <laughs> die op een of andere rare manier kleineerden ze mij zo, dat ik toen ik mocht kiezen aan het begin dacht ik, nou ja, misschien wiskunde of biologie. Maar ik dacht, nee, Frans, daar moet ik vanaf. Dus <laughs> uh, excuus daarvoor, maar uh, uh, Sirik, we hebben elkaar uh, leren kennen bij een podcast van Eleven. Yes. En jij bent uh, commentator en rapportagemaker. Ja. En uh, uh, welke club
1: heb je meegenomen? Ik heb Auxerre uh, meegenomen. Uh, een club uh, uit de Bourgogne-streek. Een mm -hmm. uh, beetje onder Parijs. Provincieclubje. Ik denk dat we het zo wel mogen noemen. Auxerre is geen al te grote stad. provinciestad, Ik denk, als je alles meetelt, 70.000 inwoners. Yeah. Uh, en ja, voor mij een, een nostalgische club. Uh, dat me doet terugdenken aan mijn jeugd toen ik begon voetbal te kijken. Uh, begin jaren negentig, um, ja, ik ben al oud, dus kan ik zeggen dat er toen heel veel voetbal op televisie was en uh, gratis te bekijken. Dus yeah. um, de Franse zenders zenden de Europ Europese wedstrijden uit. Uh, NOS uh, zenden de Europese wedstrijden uit. En ik kon eigenlijk de hele avond kon je op alle zenders voetbal kijken. En zo heb ik eigenlijk voetbal ontdekt. Yeah. Um, en begin jaren negentig, ja, dan uh, was Auxerre een club die ja, gegroeid was naar de Franse subtop... En dus ja, was dat echt voor mij nu bij het opzoeken. Ja, kwamen allerlei herinneringen terug. Ook van mezelf thuis in de woonkamer. Dat ik toch nog een beetje langer mocht opblijven bij die spannende matchen. waar we straks over zullen hebben. En dus was, dat, was dit wel echt de club die ik moest doen. als ik bij jou kwam.
0: Ja, en ik denk ook zeker dat het meteen bij de luisteraars en bij mij tot de verbeelding spreekt. En dat je dan ook. Het is ook meteen weer een eye-opener dat het eigenlijk een provincieclub is. Ja. Omdat ja. Uh, als je als club een, een, een goede periode hebt, veelvuldig aanwezig bent in het Europese voetbal... dan heb je het idee dat het natuurlijk een, een gigantische club is. Maar ja, ze zijn ook al enige tijd van het strijdtoneel verdwenen wat dat betreft. Dus uh, laten we bij het begin beginnen. Uh, als sinds wanneer doen ze
1: mee in het voetbal? Wel, ze werden opgericht in 1905. Mm -hmm. En... Um... Eigenlijk werden ze opgericht omdat een politicus, die later premier werd, heeft daar eigenlijk iets uitgeroepen dat de scheiding tussen macht en de kerk, de dus staat en kerk, dat die eigenlijk voorbij moest zijn en dat er dus ook geen controle meer mocht zijn op het opstarten van verenigingen. En dus heeft daar de lokale abt, die ook de vicaris was van de kathedraal, mm -hmm. Ernest Theodore Valentin Deschamps, dat is de man die dus de vereniging heeft opgericht. Familie van? Uh, nee, denk ik niet. <laughs> uh, of heel ver, want Jean komt uit het Baskeland. Dus hij. Uh, ja, dat is, je...
0: uh, het is ook op kilometerbasis ver.
1: <laughs> ja, <laughs> moet je een paar uur rijden. Um, en hij startte eigenlijk in 1905. Uh, um, uh, L'association de la Jeunesse auxerroise. Mm -hmm. um, wat eigenlijk afgekort AJ auxerre en dan afgekort La GIA, altijd geworden is. En mm -hmm. uh, dat was eigenlijk een. Um, een, een sportvereniging dat de gymnastiek deed, maar ook eh, schieten bijvoorbeeld. Je, een vereniging die jou voorbereidde op de militaire dienst. En ook voetbal, dat erbij zat. Ja. Um, en dus ja, ze hebben het zo op die manier begonnen. Maar zijn ze gestart op een zeer lokaal niveau. En zijn ze gestart eigenlijk in het patronatenkampioenschap. Eh, patronaat, ja, een beetje, zal zeggen... De de goed gemeenschap die eigenlijk alles regelde in, uh, in, uh, in de omgeving. En uh, hij heeft eigenlijk de club destijds opgericht... Uh, om um, dus ja, de, de jeugd iets te geven. En ook was het een beetje een reactie van, uh, tegen de staat van... kijk, wij als katholieke vereniging kunnen ook nog altijd iets oprichten... waar veel mensen naartoe komen.
0: Naartoe komen. Dus zie je dat in België ook? Want in Nederland is dat, is de, bestaat dat bijna niet, zo'n ja, ja. multisportbranche.
1: Ja ja, 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 ja. Ja? Wel? Ja, bijvoorbeeld, ik zal zeggen, er zijn veel... Uh, uh, voetbalclubs die gestart zijn als een Atelierclub. Okay. Uh, zoals Beerschot bijvoorbeeld, AC. Yeah. Dat zijn wel clubs die zo gestart zijn. Uh, uit verenigingen uh, die inderdaad dan. Uh, gymnastiek was vaak. Ja, de tijdssport was vooral gymnastiek. Dat watte yeah. alles. En, en voetbal was toen aan het opkomen. En uh, dus uh, zij, uh, had hij die club uh, opgericht. En uh, had hij, heeft hij ervoor gezorgd dat ze een, uh, een veld hadden om te spelen. En heeft hij al, al de middelen uh, naar voren gebracht zodat die club of die vereniging kon ontstaan.
0: 1905 klinkt alsof ze er vroeg bij waren. Ook als het later uh, gaat professionaliseren. Of hebben zij nog heel lang gewoon in de, in de regionale competities uh, plaatsgenomen?
1: Zij hebben heel lang in de regionale competitie uh, plaatsgenomen. Um, ze hebben heel lang eigenlijk um, op een zeer laag niveau gevoetbald. Ja. Uh, zelfs bijna geen amateur niveau. Zelfs meer liefhebbers uh, niveau. Zelf afspreken voor wedstrijden. Ja, ja het... Uh, <laughs> Ze, ze hebben bijvoorbeeld ook heel veel spelers kwijtgeraakt in de wereldoorlog. Ja. Uh, dus dat wil ook zeggen dat ze eigenlijk totaal niet professioneel bezig waren, want die jongens werden dan vaak toch wel een klein beetje beschermd. Ja, om uh, niet
0: uh, uit te ja. worden.
1: Um, en, en, dus hebben ze eigenlijk heel lang op het departementale niveau bijvoorbeeld uh, uh, het departement de Lyon. Mm -hmm. Dus eigenlijk lokale competitie. Zijn ze af en toe iets gestegen naar uh, ja, de, de streekcompetitie van de Bourgogne, maar echt evolutie zat daar niet in. En eigenlijk... Waar ze een club die niets betekende in het Franse voetbal. Um, ze hebben wel mee de Beker van Frankrijk opgericht, dat wel. Ze waren een van de 48 leden die de uh, competitie heeft opgestart. En het eerste jaar waren ze wel meteen uitges uitgeschakeld door een andere club uit Auxerre. Dus ik stel me wel vragen bij, <laughs> bij de Coupe de France, bij die oprichting, wie daar juist bij zat. Want ja, als dat twee clubjes uit een kleine provinciestad daarbij zitten. Ja, wat zijn dan die andere 46 clubs uh, geweest? Maar daar waren ze dus wel bij. Um, maar bij de Franse voetbalbond toe, nee, dat heeft nog jaren geduurd voordat ze daar echt, uh, echt bij waren om in de Franse voetbalbond opgenomen te worden.
0: Ja, want over, over welke periode hebben we het dan dat ze daar uh, uiteindelijk toch op voor worden uitgenodigd of, of zich opwerken totdat ze de kans hebben om deel te nemen?
1: Ze hebben zich gewoon ingeschreven. Ja. In, uh, in 1920 hebben in ze 20. zich ingeschreven. Um, en uh, twee, drietal jaar na de beker van Frankrijk hebben ze zich ingeschreven voor die competitie. En um, ja, zijn ze dus eigenlijk weer op dat lokaal niveau verder blijven voetballen. Um, en, en ja, hebben ze eigenlijk heel lang niets betekend in de voetbal. En een, ook een zeer slechte periode. Um, met financiële problemen. Dus de club was eigenlijk niet echt... Ja, Levensvatbaar, ook. Levensvatbaar. Um, In... Ik denk kort in de jaren 30 hebben ze zelfs twee seizoenen niet meer Omdat ze geen geld hadden. Hm. Dus ja, ik kan niet zeggen dat voetbal. Um prioriteit was. Nee, precies. Uh, in, in de regio of in de streek. Uh, dat, dat maakt dat vooral nog gekker, eigenlijk. Ja, je
0: moet wel een keer historisch induiken, want ja. uh, waarom, als je, als je het moeilijk hebt om je eigen broek op te houden, of eigenlijk liever liefhebber bent dan professional, ja. hoe komt het dan dat je, dat je bij de oprichting van de beker bent betrokken?
1: Ik, ik verdenk nog altijd dat die abt, die, die abbé Deschamps, ja. Ja, die zal wel toch wel een zekere invloed hebben gehad en mensen gekend hebben, waardoor hij dan toch... Het is toch ook bij hem, ze even ja, geen ja, ja. vragen of voor de gewoon... Ja, want uh. hij, hij, hij kende wel um, um, de premier in, in de jaren eigenlijk ik zeggen, 1910, 1915, mm. ken hij wel politici, dus hij zal wel mensen gekend hebben, waardoor hij toch wel deurtjes had die, die open gingen voor hem.
0: Ja, nou ja, het, het gebeurt vaker in deze reeks dat soms ook, omdat een, een ploeg is een laadbloeier of het is dus bijna bij een totaal andere status dan wij ons misschien herinneren, veel clubs zitten natuurlijk ook in een soort van tijdsgeest van van ons, waarin wij denken van ze zijn gevallen, maar misschien zijn ze alleen maar één keer naar boven gekomen. Dus ik verwacht dat we nu een grote uh, uh, sprong moeten nemen ja. in de in de clubgeschiedenis naar wanneer het wanneer het wel ineens ja. wat beter gaat.
1: Dus eigenlijk heel die jaren na de oorlog tot de jaren zestig is eigenlijk een ramp in die club. Um, ze degraderen, ze promoveren. Ze ontslaan heel veel trainers. Toen in... nou. al? Ja, toen al. Ik vond het ook. Ik denk, in, in een dertien jaar tijd hebben ze elf trainers versleten of zo. Um, en eigenlijk, het, de ommekeer komt in 1961. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, dan gaan we meteen name droppen. Dat is de, de Giroud die komt. Ja. Dus de legendaarste Giroud start in 1961 als... Uh, als coach bij OCR. Hij heeft er ook gevoetbald in de jaren 50. Um, en uh, hij vertelde ooit dat hij... Hij had eigenlijk de ambitie om profvoetballer te worden. Hij heeft daar heel lang over gedroomd. En dan is hij op een trainer gestapt waar hij wel respect voor had. En uh, hij vroeg hem letterlijk... Ja, wat denk je? Zit het erin uh, dat ik het ga worden? En die man zei heel eerlijk... Nee, je bent te traag.
0: Is soms beter.
1: Ja. Uh, dus ik denk dat jij een hele goede voetballer kan worden... In de tweede klasse, in de tweede divisie. Maar meer zal er voor jou niet inzitten. Maar dat zag hij dus niet zitten. Mm -hmm. Heel bizar genoeg, terwijl ik denk... Ja, als ze tegen mij zouden zeggen... Ja, tweede klasse, ja, okay, ik zou er wel voor gaan. Leuk. Ja. Toch een stevig niveau. Wie weet, kan je ooit eens kampioen spelen? Als je echt alles openhoudt. Maar hij zei nee, dat, dat interesseert me niet. Hij wou... Al het allerhoogste eigenlijk alleen maar als voetballer.
0: Maar hij respecteerde hem zo, dat hij de keuze ook wel tot zich nam van, oké, okay, het zit er niet in, dus ja. we gaan het niet doen, want nee. dat tweede niveau, daar heb ik geen, daar heb ik geen nee. interesse in.
1: Nee. Dus ging hij naar Osser voetballen, ik zou zeggen, in de ja, misschien vijfde, zesde, zevende klasse was dat toen. Ja. Um, en in 61, uh, toen was hij maar 23 jaar, uh, was hij een van de drie kandidaten om trainer te worden. En eigenlijk was hij de man met de minste ervaring, maar zoals ik al zei, de club, ja, goedkoopste, veel trainers ontslaan, dat de uh, Schulden. Dus hij was inderdaad de goedkoopste. Ja, dus um, ging ze voor hem. Maar hij stelde wel één voorwaarde: en dat was: ja, ik ben uh, speler trainer. In die periode al, 1961, ja. hij, ik ben speler trainer. Daar gingen ze mee akkoord. Minpuntje was wel dat hij een jaar later moest hij zijn leerdienst gaan doen. Dan was hij twee jaar weg okay. <laughs> als trainer. Dus dat blijft iets heel speciaals. Um, maar.
0: Um... Voor de luisteraar, wel even goed om te beseffen dat zeg maar. Uh... Het Aucer waar je nu aan denkt, dat is ook deze man. Maar die start dus in 1961. Ja. Ja, de meeste voetbalgeïnteresseerden die weten natuurlijk dat hij lang heeft gezeten. Ja. Maar als je het zo hoort. Ik kijk eigenlijk op dat het, dat het begin in 1961. Ik dacht, nou ja, misschien halverwege 70, 80, zoiets. Weet je? Want dat, dat maakt het ook een lange periode. Maar 61, ja. ongelooflijk. Dus
1: hij heeft eigenlijk alles meegemaakt. Ja. Hij heeft die club helemaal opgebouwd met zijn visie. Dus hij is... Het is eigenlijk een one-man club. Ja. Dat moet je eigenlijk zeggen. Want hij heeft alles gedaan voor die club. Waar ze,
0: Niemand is groter dan de club, zeggen we altijd. Maar misschien... Hij wel. Hij wel.
1: Uh, ik denk het wel. En, en, hey, we zitten in een reeks gevallen clubs. Mm -hmm. Dus de club is nu gevallen. Dus hij was wel groter dan de club. Hij deed alles. Hij regelde alles. Ja. Uh, hij nam de juiste mensen aan. Dus, dus ja, die man is... Ja, zonder die man laten we nu niet over Ooster. Nee, daar moeten we eerlijk over zijn.
0: Ben je dingen tegengekomen van, van wat, wat in, de, in zijn weg naar succes naar de top. Wat zoal dingen zijn geweest die, die wat hij veranderde of, of of wat hij hoe kon hij de club professionaliseren? Had hij, wat, wat was zijn visie wat die hij ging toepassen? Hoe komt een 23-jarige aan visie überhaupt?
1: Wel ik vind dat heel speciaal want toen ik mij herinnerde hem als coach in de jaren negentig. Ja. Um, vond ik hem vooral eigenlijk een, een oude knar.
0: Noordse oude knar. Nors
1: nukkig. <laughs> een zagevind. Waar hij echt altijd zei, ja, ja het, is, het is grappig, maar het is ook niet grappig. En hij, hij was altijd nukkig tegen de pers en tegen de refs. en dacht, muts op maakte het ook altijd ook... dat je dacht van doe ja. eens een beetje professioneel. Het was eigenlijk je, je opa op een slechte dag. <laughs> ja. dat, dat, dat was hij een <laughs> beetje. En, um, maar achteraf, als je terugleest bleek hij echt wel vooruitstrevend te zijn. Ook ja. al in die beginjaren. Dus hij, hij scoutte al. Hij, hij heeft belang aan, aan de jeugd, aan de lokale jeugd. Um, hij heeft belang aan, aan, uh, aan discipline, aan tactiek, techniek. Um, dus daar was hij van het begin was hij daar wel echt wel mee bezig. Um, en dat heeft hij daarna, um, als er meer middelen kwamen, als er succes kwam, terwijl ze promoveerden, heeft hij het alleen dat alleen maar verbeterd.
0: Ja, precies. Het is niet zo, zeg maar, het klassieke verhaal... van uh, je komt op en dan komt er geld... en dan ga je het spenderen... en wordt het een hele andere structuur. Hij heeft altijd vastgehouden... aan wat hij deed. Ja. Alleen de mogelijkheden... werden steeds beter. Ja. Dus ook, want ja... OCR is ook jeugdopleiding... Ja. eigen talenten. Uh, dat is, dat is ja, zo'n beetje... Uh, het, het eerste waar ik aan moet denken. Ja.
1: Iedereen, hè? En hij was, hij was... mega vooruitstrevend, hè. Want... Uh, de club was eigenlijk een amateurclub... Mm -hmm. Heel lang amateurclub geweest. Um, en op het moment dat eigenlijk begin jaren tachtig, toen er in de Franse voetbal een revolutie was, dat men ging focussen op de jeugdopleiding, de bekende Centre de Formation, mm -hmm. was hij er meteen bij in 1979. Ja. Dus hij heeft meteen ook gezien, daar gezien dat hij daarop moest inzetten. Um, heeft hij meteen een trainingscentrum gebouwd, een jeugdopleidingscentrum gebouwd. Um, dat ging bij hem zelfs zo ver dat hij moest kiezen tussen een speler aantrekken. Of de jeugdopleiding. Of verbouwen. En hij heeft gekozen voor de jeugdopleiding. Uh, ja, achteraf blikken. Ja, kijk, maar, keuze ja die,
0: in principe ja. is het helemaal geen moeilijke keuze. Alleen wij hebben het in ons
1: voetbal opportunisme ja. zo
0: ver gekregen. dat je denkt, nee, koop die spits maar. Ja. Maar terwijl het is, die ene is je toekomst. en misschien wel uh, 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 de voortgang van, van, van je club. en die andere is maar een noodverband voor een tijdelijke periode.
1: Maar ik denk wel dat hij. in die periode moet hij toch echt wel hebben moeten vechten tegen ja, nee, bestuur. Want ja. er zaten amateur-niveau, ze, ze gingen ja, naar het profniveau. niveau maar, maar ja, vaak is dan de keuze: we, we pakken één, twee goede die ons loodsen Promoveren. naar. En nee, hij zegt: nee, nee, we gaan op de lange termijn denken, lange termijnvisie doen. Ja. En, en dat, is, dat is echt wel, wel straf, want um, toen hij in 1979, als we een grote sprong maken daarvoor, waren mm -hmm. ze al gestegen naar de tweede klasse. Ja. En behaalde hij dat jaar behaalde hij de finale van de beker van Frankrijk, um, wat, wat ja, eigenlijk ongezien was. Dat was echt, ik denk tiental jaar geleden dat een amateurclub daarin in, in slaagde. Uh, hij ging voorbij een half finale voorbij Strasbourg, de latere landskampioen van Frankrijk. zakte hij gewoon uit? En um, die finale verloor hij maar tegen het grote Nantes in de verleening. Um, het imponeerde echt wel die ja. prestatie. En ik denk dat hij daar... Op dat moment heeft hij, denk ik, beseft van... Als we echt willen meedoen... Gaan we iets moeten opbouwen... Waar we lang op kunnen teren. En niet ja, drie, vier speers gaan aantrekken... Die dan misschien tegenvallen... En dan te veel geld gekost hebben. En dan, ja, dan het eigenlijk dat het gedaan is. Uh, en daar heeft hij toen wel... Echt de, de, trend, de trend gezet. Ja.
0: ja. Uh, na die finale... Dan, dan lukt het hem. Eindelijk, ja. eindelijk, dan is de league 1... E. In het vooruitzicht. Ja, later. En dan ja. uh,
1: stijgt hij naar, naar de Ligue 1. En op zich iets onwaarschijnlijk dat hij dat daarin slaagt met die club. Uh, langs de andere kant moet je, moet je zeggen, hij heeft er 19 jaar over gedaan. Om te promoveren naar de Ligue 1. Op zich is dat vrij lang. Op, ja. er is er een tijd voor genomen. Ja, lang en niet lang. Maar hij heeft het niet willen forceren. Want die, die droom had hij al in 1961. Daar, daar mag, je, ja. mag je zeker van zijn. Ja.
0: Uh... Maar ik denk op het moment dat je al een, een, een professionele organisatie bent... En, en bijvoorbeeld in Engeland op het vierde niveau... en dan 19 jaar erover doet om naar de Premier League te komen... dan kan je van zeggen van, oh, 19 jaar. Maar ja, hoe jij het schets, waar ze vandaan komen... en nou, de, van reg niks. regionaal van niks en ja. het vijfde, zesde, zevende niveau... ja, dan moet je ook wel even, want anders ga je, ga je te hard. Dus ik denk dat uh, als al die sneller gewild hebben... dat het achteraf misschien, misschien wel goed is ja. geweest om er, om er met zulke tussenposes over te doen. De... Om je ook te acclimatiseren aan het niveau en de professionaliteit.
1: Want ik was aan het denken van, van andere voorbeelden... in België of Nederland, van, van dat soort clubs. Ik, ik kan me eigenlijk nou, niet...
0: Jullie piramide is open, die van ons niet. Dus wat ja. dat betreft in Nederland kan dat hele verhaal niet. Het, het, het kan niet.
1: Nee, in België, maar zelfs in België... Ja, ik denk Westerlo misschien of zo, dat, dat, ja. dat soort clubs. Maar, maar ook die verhalen meestal hebben meestal een limiet... Dat is eerste klasse. En ja. Dan, ja, dan is het vaak, is het vaak gedaan. Ja. Want dan is die stap te groot... om, om die stap te zetten. En, en het straffe is... dat hij eigenlijk vrij snel... naar die top groeit. Ja, die dat, dat, hier die
0: 1984. Ja. Want 1980 promoveren zijn 1984 eindigen ze derde.
1: Ja. En, en levert hij ook nog eens twee internationals af... die Europees kampioenen met Frankrijk. Ja. Dat, 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 als je er nu over nadenkt... dat is, dat is nu onmogelijk. Dat, ja. het, je kan niet meer. En uh, ik stuurde ook naar jou, toen we het over hadden, van voor, voor mij is het echt de laatste kleine grote club ja. die de Europese top heeft gehaald. Villarreal, soortgelijk provinciestadje, uh, maar ze hebben wel een rijke mecenas. Hm. En, en in het verhaal van Osser ontbreekt dat. Er, er is geen rijke mecenas. Uh, en die verhalen hebben meestal wel een rijke...
0: Ja, precies. Maar komen er ook geen mensen op de deur kloppen op het moment dat ze denken, hé... Hey, de kleine provincieclub, daar kunnen wij wel uh, ja. onze naam aan verbinden. Of, uh... maar
1: ze botsten altijd
0: ja, met Giro. De man,
1: <laughs> ja. de oude knar die ja. daar zat en die zei: nee, nee, we gaan ja. het niet zo. We gaan zo n... En hij had dat voordeel wel, uh, hij is in 1961 gestart met Jean-Claude Hamel, de voorster, en uh, Gerard Bourguin, die ook een beetje de sponsor was. Ja. En dat was een triumvirat. En, en, ja, en, en dat werkte. Goed. Je hebt lang, ja. dat
0: hebt lang stand gehouden. Je heel lang stand gehouden. Ja.
1: Dus er kon ook niemand tussen die drie komen, waardoor het eigenlijk ook altijd vrij rustig was in die club.
0: Het is, het is moeilijk, omdat het natuurlijk uh, uh, voor die tijd is en, 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 en een, een gevoel is, is moeilijk op te zoeken, maar... Heb je enig idee hoe de rest van Frankrijk hier tegenaan keek? Zeg maar, dus van, uh, eerst is dat allemaal ver en leuk en dan misschien ergens op pagina 18 in de krant, maar ineens zijn ze in de competitie ja. en dan gaan ze ook nog eens meedoen en internationals afleveren. Ja,
1: sprookje, hè? Ze, waren, ja. ze waren enorm populair. Ze waren, ze waren de club van het volk, ze waren de club, als ik zo mag zeggen, van, van de Fransman. Ja. De, de Fransman die buiten Parijs woonde, in de provincie. Dus ze waren, enorm, ze waren enorm populair. Het was een sprookje. Het was het model dat klopte. Uh, het model dat het Franse voetbalbond voorhoog had: jeugdopleiding. We gaan daarmee groeien. Nou, dat deed hij meteen. Mm -hmm. um, als je kijkt naar, uh, naar, naar zijn eerste lichting, wie daar allemaal in zat: uh, dat was uh, Cantona. Basile Bolly zat daarin. Ja. Jean-Marc Vehigh zat daarin. Um, en en, en ja, hij slaat daar meteen in om daar meteen een goede lichting van te maken. En, en dat vind ik echt een enorme straf. Het is, hij heeft ook het oog voor talent. Hij, Absoluut. Hij heeft niet het, hij, je kan opleiden, maar hij heeft ook het oog om de talenten te vinden. En hij is meteen ook gestart met een netwerk op te bouwen. Met scouts over heel Frankrijk. Om die jongens op te pikken. Want Contona, die komt uit het zuiden van Frankrijk. Precies. Ja, om zo'n jongen naar uh, middle of nowhere Bourgogne te halen. Dan moet je toch wel ook overtuigingskracht hebben. Want, ja,
0: exact, want ja, dat is het natuurlijk. Omdat je een, een jong persoon die talentvol is. Om die te overtuigen in... Om, ja, in het boerengedeelte ja. onder Parijs te gaan. Ja, 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 we hebben in deze reeks show gehad. En die, die, die hadden dat natuurlijk ook op ja. een gegeven moment wel. En dat is, dat is goud waard. Want ja, je kan niet. Uh, zelfs in grote landen lukt het natuurlijk niet om alleen eigen jongens. We hebben toevallig het woord basken. Dat lijken wel de uitzondering te zijn ja. op deze wereld ja, ja. die dat kunnen volhouden. En voor de rest niet.
1: En ook in de jaren tachtig. Want als we nu denken. Ja, was zij eigenlijk niet zo ver van Parijs op een uurtje. Nee, een precies. Lucht. Maar toen. Ja. Toen, ging, toen reed je niet zomaar naar Parijs... om even de troepjes buiten te gaan zetten. nee deed je niet. dus Het was echt altijd een onderneming om daar te geraken. Dus ja, om die ja, jongens...
0: Het is ook niet zo zoals nu dat je zegt... van ik ga in een bijstadje en ik ga lekker stappen... en eten nee, en shoppen nee, in nee, Parijs. Nee, nee, nee. nee dat kan niet.
1: Er was geen TGV. Het was, nee. dus ja, was altijd een onderneming. Ja. Als ze eerst naartoe wilden gaan, ja, dan was er wel altijd een onderneming. En, en hij heeft er ook meteen in geïnvesteerd. Ook persoonlijk. Hè. Dat, en dat vond ik echt straf eh, toen ik dit voorbereidde... Dus, het eerste grote talent, Jean-Marc Verhéry, die nader mm -hmm. bij Marseille voetbald, Die nam hij in huis toen al. Dus die jongen ging, ging die jongen halen en op 16 jaar leeftijd heeft hij gezegd: Ja, kom bij mij thuis. Uh, en je ja, wordt toch een beetje de grote broer van, van mijn zoon. Ja. Uh, en, en hij was ook meteen heel streng, dus bijvoorbeeld, hij liet die films niet uitkijken en dan moest hij, moest hij gaan slapen. Ja. Uh, maar dat deed hij dus ook wel. Dus hij, hij, hij scheidde niet alles zomaar af op de club. Nee, hij pakt de jongens bij hem. Ook en, gewoon ja.
0: persoonlijke investment. Ja, ja, ik denk... Uh dat maakt het toch anders. We zijn nu toch alleen maar aan het wennen aan passanten. Ja. Dat zo, zo spreken we ook over trainers. Ze komen en ze gaan. De, de, de nieuwe kampioen van België die heeft zeer kort een coach gehad. En die is alweer weg. Ja. Uh, op het moment van van Nog steeds? Ajax ja, heeft, hem, ont, heeft ja. hem net aangekondigd. Gisteravond ontkende hij ja, Hij had gezegd ja. uh, gefeliciteerd leuk voor ze. Ja. Nou ja, ze. Enkele minuten geleden staat het op social media op het officiële Ajax kanaal. Dus uh, hij kan niet meer ontkennen <laughs> wat dat betreft. Um, het stadion. Ja. Nooit echt super imposant geweest in mijn herinnering. Uh,
1: van de <laughs> hey, dat is het inderdaad uh, ja, nooit geweest. Hè. Ja, dat, nee. uh, uh, een een provinciestadionnetje, zo, zo moet je het noemen. Ja. Uh, ook dat ja, hoort bij het verhaal, vind ik. Uh, heel lang niets geweest. Um, dus in het begin hadden ze een, een veldje nabij een brug in Oster. daar moesten ze weg. Dus heeft uh, L'Abbé Deschamps een paar pestelen gekocht. Maar dat moest dan in orde gebracht worden. Mm. Het was een voetbalveldje met een sintelbaan rond. En dat was het.
0: Ja, geen, geen tribunes, nee, geen uh, mogelijkheden Ze hebben een
1: klein tribunetje opgebouwd uh, voor 200 mensen. Maar er was geen kleedkamer. Mm. In de beginperiode ze moesten ze zich wassen aan een, aan een pomp die daar stond. Uh, en een Mooie klassieke beelden ja, voor, uh, voor ogen. En, en, en een beetje later, na de oorlog, hebben ze, hadden ze toch een kleine chalet gebouwd... waar het materiaal in stond en ook de kleedkamer dan werd. Maar douches waren ze nog altijd niet. Nee. En eigenlijk, die, ja, dat is zo lang gebleven. Ook toen Giroud daar kwam in 1961, was dat nog altijd een beetje zo. Het was nog altijd vrij basic, vrij, ja. vrij ruraal. Um, en uiteindelijk hebben ze dan het stadion uitgebouwd en is het groter geworden. Um, en nu zijn de capaciteit van 18.000 uh, toeschouwers. Maar echt een tof verhaal aan het stadion? Nee. Nee, nee. is er niet. Nee
0: volle tribunes. Ik, ik kan het me wel herinneren... van Europese avonden, maar ik, ik, populair. Maar ja. ik, heb, ik heb meer het idee... dat het uh, uh, een club was... die geliefd was in de harten van de mensen... die ja. niet elk weekend uh, per se... naar het stadion gingen voor de wedstrijden.
1: Nee, inderdaad. Het was uh, ja, lokaal publiek. Uh, dus ja. kwamen we vooral, Maar die kwamen er
0: wel op af. Dus een krap 70.000... op die capaciteit... Pff, ja. vergt veel interesse. Ja. Dat zat
1: niet altijd vol, hoor. Nee. Het uh, nee, uiteraard niet bij die grote matchen wel. Ja. Uh, in de topjaren... Ze het wel redelijk vol, maar ja, het was niet dat daar echt uh, elke week dat er, uh, mensen die binnen konden omdat er te weinig tickets waren. Nee, dat, dat, uh, nee. dat gebeurde wel niet. Uh, um, uh, ik denk het record, was, denk ik in de jaren 90 was 20.500 toeschouwers. Dat ja. was het uh, recordaantal aantal ze ooit hebben gehad. Uh, maar het is niet echt inderdaad een, uh, een club waar je gaat voor de sfeer. Alleen die Europese avonden, dat was wel altijd iets, iets magisch. natuurlijk. Iets magisch, ja. Maar dat kwam ook omdat de ploeg daarvoor zorgde. Uh, zij speelden goed, dus ging het publiek daarin mee. Het is ja. niet andersom. Het is niet dat het publiek... Uh, nee, het
0: is, het is niet zo dat de, 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 de tribunes soms wedstrijden wonnen. Door nee, nee. middel van nee, een nee Nee, nee.
1: Nee, want, uh, zelfs een uh, verhaal. Ik weet niet wanneer het was. Uh, hij speelde met... Uh, Giro speelde met Ossert tegen saint etienne in de competitie. Uh, en saint Etienne was een te populaire club in ja, ja, ja. Frankrijk. Dus het publiek was ook eigenlijk aan het supporteren voor uh, Saint-Étienne. En daar kon hij absoluut niet mee lachen. Dus na de wedstrijd is hij... Ja, beginnen rondlopen op het veld... om het publiek op te jutten om voor Osser te supporteren. Dus hij was, ja. hij was echt pist, want daarna... was er een interview met hem. En dan vroeg ze... Giroud, uh, wat heb je gezegd in de kleedkamer? Uh, ja, en, uh, ik ben daar nog niet geweest. Ik ben uh, echt, echt enorm uh, boos. Uh, ik vind dat het absoluut niet kan... dat de supporters dit doen. En uh, ik ga dit niet zomaar laten, dus... Ook daar was hij mee bezig. Hè. Ja,
0: precies. Dus, ja. En tijdens de wedstrijd ja. dat hij zei van nou, dit, dit gaat niet de goede kant nee, op. Nee, nee. Dus na
1: de match liep hij echt ja. rond het veld om supporters aan te manen: van dit kan niet. En de volgende keer moeten jullie hier zijn en moeten jullie onze ploeg uh, ja. steunen. Dus, uh,
0: maar ja, dus, dit, dit zit niet, het vuur zit niet uh, van O'Shine in de tribune. Nee, dat nee, dat, nee, dat nee. moet ze verteld worden: dat ze de ploeg moeten steunen. op het nee, moment nee. dat er een, een topploeg uh, uh, op bezoek komt. Uh, Waar is dus de piek is meestal uh, uh, het, het, het voortrek voordat we uh, naar de weg terug gaan. Uh, het, is, het is redelijk een lange piek toch? Want uh, nou, we zijn net beland eigenlijk al in 1984, in die derde plaats. Die uh, destijds al uh, uh, een, uh, toegang gaf aan het Europese voetbal. Ja, tuurlijk ja. En ja, nou ja, eigenlijk wel tot aan een... Uh, tot aan de degradatie in 2012 ja. kunnen we spreken over een, over een lange Giroux-piek, ja.
1: toch? Ja, ze hebben, eigenlijk hebben ze wel twintig jaar meegedraaid in de, in de Franse, Franse top, subtop. Uh, hebben ze een paar mooie Europese sprookjes uh, beleefd, zeker in de jaren negentig. Um, en inderdaad, ze hebben eigenlijk lang daar, daar gestaan, hebben ze dat lang kunnen bestendigen. Er zijn wel een paar dalen geweest waar ja. het nipt was, maar daar kwamen ze altijd wel bovenop. Um, Mede dankzij die, die jeugdopleiding. Uh, en, en, en Giroud had ook uh, de neus, zoals ik er straks al zei... ook in die topperiode, om jongens te gaan halen... om zijn ploeg te versterken die hij niet had. En hij slaagde er ook in om, om sterren naar Osser te halen... die ja, één, twee seizoenen slecht hadden gepresteerd. En die kon hij overtuigen om nog altijd naar het nietige Osser te komen... Um, en en ja, zo heeft hij enkele echt mooie namen naar daar gehaald. Ja, echt een goede
0: radar bij concurrenten ja. die eigenlijk misschien te hoog gegrepen waren. Ja, ja, om dan zeker, toch he? te zeggen van nou, ja. kom maar bij ons, ja. dan, dan, dan hervind je je, je, je vorm weer ja. en je status.
1: Ja, de, de eerste echt bekende naam, voor mij althans, um, is, is Enzo Schifo. Die ja. daar uh, uh, komt. Eind jaren 80, begin jaren 90. Grootheid in, Grootheid België. in België. Hij was uh, net als belofte uh, van de WK k 86 Als hij daar uh, uh, bekroond. Uh, trok naar Inter. Daar was het niet gelukt. Ook bij Bordeaux. Toen vat ze top. Ploeg. Niet gelukt. En Giroux slaagde erin om hem naar, naar Roser te krijgen. De, de flamboyante... Schifo, de mooie voetballer, ging daar even in, in ja. Bourgogne gaan, gaan voetballen.
0: Ja, zijn uh, status is volgens mij, ja, weet je, de, de, van, van mijn leeftijd en ouderen. Die zullen dan nog wel weten in Nederland dat, dat dat echt een grote speler was. Maar ter indicatie, uh, uh, Beşiktaş had een, uh, een, een kleine middenvelder aanvallende team. Uh, Met Eusdilek. En die was eigenlijk van de leeftijdscategorie van, van uh, Enzo Schifo. Ja. En die noemde zichzelf Schifo Mehmet in de competitie. En dat we, dat, hij wilde gewoon zo genoemd worden. Ja. Omdat, maar dat is heel gek, omdat normaal spelers kijken altijd op... tegen iemand die uit het verleden of die al gestopt ja, ja, ja. is en zo. Maar die had gewoon in Europees verband uh, Enzo zien spelen. En die zei van, ja, ik ga mijn positie ook zo invullen... en ik wil dat jullie mij Schifo Mehmet noemen. Echt? Ja, echt waar, echt waar. Ja, cool. Die heeft jarenlang uh, op tien gespeeld bij Wichita's. Ja, ja dus dat is, dat is wel... Maar,
1: hij, hij was ook een mooie voetballer hè? en hij zag er ook... Goed uit, hij was, ja. hij was een knappe, knappe man uh, en, en ja, inderdaad, ik kan wel begrijpen dat hij dan, eh, ja dan als je dan als, inderdaad als, als jongen dan naar kijkt maar hij was dezelfde leeftijd, dat is wel straf inderdaad, ja. dus het zou zijn voor dat, uh, dat nu uh, Gravenberg zegt, uh, nou die Chouminia van Monaco vind ik echt wel een leuke ja, precies. voetballer ja. dat eigenlijk, ja, ja.
0: En dat, dat, ik denk dat, je dat, dat ze dat misschien nog wel zouden kunnen zeggen. Maar om dan ook daadwerkelijk ja. zijn, uh, zijn nickname of zijn naam over te nemen, nee, dat, uh, gaat, dat gaat wat ver. Ga ver. Maar uh, dat, ja, dat is ten indicatie van, uh, van Chivo. En ik denk, ja, uh, het is ook wel gewoon een, een slimme rol die Guido zich daarin aanmeet. Omdat, ja, weet je, uh, het, het krast het kras toch de profvoetballer. Inter dan, oké, okay, kan je zeggen Inter, moeilijke club. Nou, Bordeaux nog een keer geprobeerd. En dan ga je toch denk ik een keertje nadenken, oei, uh, welke kant gaat het op? En dan, ja, een oude sfeer, ja, en... dat een goed verhaal heeft en een mooie ploeg.
1: Dat vond ik altijd bizar ook, want hij was die Norse nukkige man. En toch kon hij spelers op een menselijke manier toch een beetje raken om ze toch te overtuigen. En, en dat vind ik wel straf, want ja, ik had altijd wel een beetje het gevoel, en hij, hij vond dat ook van zichzelf, dat hij een wat wij in België noemen, een boer was, een landbouwer was. Ja. Hij deed dat ook graag. Hij zei ook zelf, van, moest ik niet in het voetbal gestapt zijn, zou ik dat geworden zijn? En dat die man dan bij de beste Europese voetballers gaat en zegt van, nou, ja. uh, zou je niet zien zitten, om en die jongens toch kan overtuigen om te komen, dat, dat vind ik echt wel ja, maar ik
0: geloof ook wel in het mentale spelletje, want er, 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 zit, er zijn natuurlijk wel ook meerdere trainers die als voorbeeld hebben om uh, heel nors te zijn. En dat... Volgens mij geeft dat een soort van extra gevoel bij de spelers. op het moment dat hij dan voor jou als een ja, soort ja. tweede vader acteert. Ja, ja. En, en, en dat, je, dat dan krijg je je spelers alles gedaan. Ja. Want dat, ja, dat, dat facet in het moderne voetbal is heel moeilijk. Weet ja, je, als ja. ik kijk naar de, uh, 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 Fatih Terimus, zo'n voorbeeld. Dat is natuurlijk de meest boze naar de buitenwereld toe. En, en alle spelers die hem leren kennen, maar ook een DJ Drogba en ook een Snijder, iedereen, na, na twee maanden op het complex rond hebben gelopen zeg ja, maar dit is mijn, dit is mijn tweede vader. Ja. En, en die kreeg dat uit de jongens. Maar dat is ook iets wat langzaamaan verdwijnt. En misschien voor, voor ja... Voor de, voor de romantiek wel zonde, want het is toch wel altijd mooi als je zo'n ploeg hebt die strijdbaar is voor ja. iemand waarin het maar, op het oog niet lijkt te kloppen.
1: Klopt, is misschien zo nu, zo wat nog een man die dat ook heeft, want dat hoor je ook dat hij altijd ja. eh, altijd iedereen vastpakt en, en op die manier eh, dat speeltje speelt van de natte de strenge, strenge vader, maar toch ook de warme warme ja. vader te zijn, ja. eh, maar inderdaad, tegenwoordig.
0: Maar die is tactisch wel iets sterker... dan de mannen die we noemden, wat dat betreft. Ja. <laughs> ja,
1: onderschatte Giroud niet.
0: Nee, nee, nee zeker. Nee, nee. zeker, zeker. Um, ja, Chivo wordt aangetrokken. Ja. En uh, nou ja, in 1985 doen ze voor het eerst mee uh, ja. Europees. Ja. Er zit al meteen een uh, redelijk aardige prestatie ja. bij. Uh, winst op, uh, op
1: Milan. Ja. Dat is, uh, ja. Ja, thuis winnen met 3-1 van AC Milan. Ja. Ook Milan van Baresio, Maldini. Er staat toch wel mooie, mooie voetballers bij. Uh, dat was de eerste stunt... Uh, de terugmatch wordt wel met 3-0 verloren. Maar dan, inderdaad, als we teruggaan... 79, amateurs, ja. zes jaar later, winnen van AC Milan. Ja, dat, 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 is, dat is echt het begin van het sproken. En ik denk ook dat hij toen gevoeld heeft van... Het kan.
0: Doorpakken. Het kan. Ja.
1: We kunnen, met deze visie, kunnen we dingen gaan bereiken. Ja. Uh, en dat, uh, dat, is echt wel, ja, dat is echt wel straf. En inderdaad, Chifo komt dan. Dan uh, gaan ze weer Europees voetballen... Um, Als 1990 meteen al kwartfinale gaan ze eruit tegen Fiorentina, de latere finalist. Dus ja, de, dus het, zijn manier van werken, werkt met die jonge gasten. Um, en, en een paar goede spelers aantrekken om, om die ploeg sterker te maken en te presteren. Uh, en vanaf dan, vanaf 1990 gaat het eigenlijk alleen maar ja, bergop. gaat het ja. alleen maar beter. En worden ze echt uh, een, een topclub. Ik denk dat je het echt zo mag zeggen. Dat ze echt naast Marseille, naast Monaco. Uh, naast uh, PSG worden zij zo wat de... en Bordeaux worden zij zo wat de vijfde, zesde topclub in Frankrijk. En zitten ze echt tussen die grote jongens. Ja. Uh, en dat is, echt een onwaar... dat is echt een onwaarschijnlijk verhaal. Ja, precies. En het ook is denk ook... het aan het publiek van daar straks. Al die clubs die we nu net hebben opgenoemd, die hebben allemaal 40.000 50 tot 50.000 toeschouwers. Zitten. Ja. Ja, zij niet. Uh, <laughs> zij zitten met 15, max 18 bij echt goede matchen. Ja. En toch komen ze daartussen.
0: En terwijl in Marseille moet je zeggen... van Doe maar ietsjes rustiger aan, jongens. Ja, en hier moet, je ze, hier moet je ze ja. zelf opzwepen.
1: ja kan um, je ja? even onderbreken. Wat veel mensen niet weten van is Dus nukkig, koppig, zijn visie... Is dat hij wel zich opgesteld heeft naar de wereld toe... Om zijn voetbalvisie te versterken. Hij heeft rondgereisd. Hij is naar Brazilië getrokken. Hij okay. is naar Argentinië getrokken, naar Engeland... Hij heeft zelfs ooit een brief geschreven naar Rinus Michels, die okay. trainer was van Barcelona. Hij ja. heeft hem uh, aangeschreven dat hij graag op stage wou bij hem komen. En dan is hij daar uh, geweest toen uh, Barça op stage was in Saragossa. En heeft hij daar een paar dagen de training van Rinus Michels gevolgd. Hij sprak geen Spaans, hij sprak maar een beetje Engels. Hij heeft toch een beetje kunnen overleggen met uh, Johan Cruijff en uh, Johan Neeskens. Maar dat deed hij wel. Ja, precies. Dus was niet, ja.
0: Niet, ja, als je dan koppig bent... Dan, ja. sta, dan staat dat eigenlijk bijna gelijk aan dat je niks van iemand anders aanneemt. Maar ja, ik, ik vind het... Soms wordt er wat lacherig over gedaan... En dat heeft dan meer ja, denk ik, te maken met, met, met je status en de, de status van de club die je opzoekt. Maar ik vind het niet meer dan normaal ja. dat je als trainer uh, elders gaat kijken. En ik Tuurlijk, moet ook zeggen, ik vind eigenlijk ja. altijd wel meevallen... dat in de tijd dat alles gesloten is en de trainingen mogen niet meer open... dat veel trainers toch zeggen van oh, kom maar kijken ja, ja. en uh, loop een tijdje met ons mee.
1: Ja, Guardiol heeft het ook gedaan. Toen hij begon is hij ook in de wereld rondgereisd naar Mexico ja. gaan, naar Bielstra gaan... Heeft die ik heb ook gaan praten met allerlei mensen. En inderdaad, ik vind dat ook maar logisch. Niemand heeft de waarheid in pacht. Nee, precies. Dat dat is, je,
0: hebt, je hebt iets in je hoofd dat van jezelf is. En dan moet je overal wat vandaan halen om dat perf
1: te, zo perfect mogelijk te krijgen. Ik ga me wel af wie de brief geschreven heeft naar, naar Rienus Michels.
0: Ja, want iemand moet hem... Uh...
1: Toch geholpen hebben met het Engels of, of ik weet niet ja. wat. Uh, want ja, dat spreken we toch over de jaren zeventig. Uh, ik... ik ik zou er graag bij geweest zijn. Ja. Hoe, hij, hoe hij daar stond. De, de, de... dicteren aan niemand. Ja, waarschijnlijk. Ja, en daarna naar Saragossa reizen. En, en ja. daar de, ja, de landbouwer, de boer Giroud. Die ja. naast Rius Michels, Kruijf staat. Hij moet toch echt iets bizar geweest zijn. En daar heeft hij gewoon zijn ogen te kost gegeven.
0: Ja, absoluut. Um, een, uh, even kijken, een halve finale in de Wave Cup in
1: 1993. Ja. Tegen Dortmund verloren na strafschoppen. Ja, maar we moeten wel teruggaan naar een ronde eerder. Eh, ja, ik, ik hoor het. Ja. Ik las het. Daar begint uh, het verhaal Ajax, ook voor OCR. Mm -hmm. um, ja, Ajax had in 92 net de WFC Cup gewonnen. Um, was echt al... Ik weet, niet, ik weet niet hoeveel matchen ongeslagen in, uh, in Europa.
0: Ja, dat is echt zo'n uh, Europese uh, overwinning die ondergesneeuwd is na, door groter succes kort daarna, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. ja Sommigen moet je altijd... Oh ja, Torino 92. Ja, ja, ja. ja
1: en dus kwartfinale Oser tegen Ajax. Eén match in, uh, in Frankrijk. Ajax komt heel snel 0-1 voor. Nou, het wordt 1-1. Het wordt 1-2. En dan ja, is, het, uh, is het de eerste... De eerste echte, um, legendarische avond van, van Oser in, in, zijn, in zijn geschiedenis. Ja. Um, ze winnen uiteindelijk met 4-2 van, uh, van Ajax.
0: Duitstaat, Roser kan overnemen, kan het nog één keer proberen, Dutuel, Martins, Lalonde. Lande, en Dutuel, oh nee, hier!
1: Bergkamp zat, zat daar nog bij. Menzo in doel. Er ja. zat echt heel mooie voetballers erbij. Um, en, en ook in die match scoort ook Frank Verlaat, de Nederlander.
0: Ja, later nog toen een keer zou uh, ja. uh, eindigen bij, bij Ajax. Ja. Dat, dat ging hem wat minder goed af.
1: Um, dus um, even Intermenzo, Frank Verlaat komt naar Osserre. Um, vanuit Zwitserland Zwitserland, ja, ja, ja. Zwitserland. Um, ook omdat Giroud daar weer iemand kende uh, en die hoe kan hem: ja, heb, je, heb jij iemand daar in Zwitserland die, ik zoek centrale verdediger die, ja, ik heb wel iemand, Frank Verlaat um, en dus komt hij in 92 komt hij naar Osser maar het verhaal achter zijn komst is, is een van de anekdotes van, van Giroud dus Giroud was toen al goed geliefd bij de pers mm -hmm. het EK 92 was bezig dus hij was het mee in Zweden uh, in het hotel bij de pers om analyses te geven. En dus belt hij naar Frank Verlaat. En zegt, ja kijk, uh, ik ben geïnteresseerd. Heb je geen zin om naar Rosseert te komen? Uh, ja, laten we afspreken. Laten we even babbelen. En uh, ja, Frank Verlaat zegt, ja, is goed. Ik kom. En hij zegt, ja, maar ik zit wel in Zweden. En Frank Verlaat zegt, ja, maar hij, als ik daar kom... Heel de pers, al de pers gaat mij, hij gaat mij kennen. Gaat, gaat zien dat jij met een speler praat. Uh, nee, nee, kom maar af. Geen probleem. Ik zit in het hotel waar al de Franse pers zat... Uh, ja, Frank Verlaat lange blonde haren ja, hetgeen, uh, Dat is nogal een character die, uh, uh, die binnenkomt op. zijn vriendin blijkbaar ook lange blonde haren dus had hij iedereen wijsgemaakt dat Frank Verlaat zijn Zweedse neef was die het hotel kwam bezoeken en zijn, zijn oom kwam bezoeken in het hotel uh, en zo is, het, is hij binnen gegaan heeft niemand daarbij stilgestaan en is hij toch gehovertrokken en heeft hij getekend bij Wosser.
0: Maar dat kon toen ook nog. Ja. Je, kan niet, je kan deze uh, anekdote kan je niet in het nu nee. herhalen, want er loopt altijd een journalist bij die goed geïnformeerd is. Ja, ja, en die denkt, hey, die ken ik, dat is Frank ja, Verlaat. Ja, ja, maar ja, toen, als jij in de Zwitserse competitie zit, ja, hoe moet je dat weten? Ja,
1: ja, niemand zag die. <laughs> ja Frank maar, Verlaat. Maar die scoorde Hoi. dus in die, in die match. En de terugmatch dan, Ja, Louis van Gaal was de trainer van Ajax. Uh -huh. Een beetje op zijn tenen getrapt, dat die lokale, ja, wat wij noemen in België, patattenclub, mm, uh, woon van hem, ja, dat kon hij niet meer lachen. En toen heeft hij in de persconferentie gezegd uh, dat in de terugmatch dat de twee aanvalende vleugel eh, vleugelaanvallers van Auxerre, uh, Cocard en Vallura, ja, dat zij niet over hun eigen uh, doellijn zouden komen op aanval opzicht. Dus dat ze echt. Uh, Volle pressing Ossair, ging
0: bij, de, bij, de, bij, de, bij de keel gingen grijpen.
1: Ja, maar ja, dat moest hij niet zeggen natuurlijk. En wat gebeurde er? In de terugmatch, Ossère ging meteen zelf voelen. Volle bak voelen. Hoog, hoog. Ze hadden veel kansen die ze misten. Um, en ook trouwens, die match is het ook het begin van Eddie van der Sar. Uh -huh. Mensen hadden geblunderd in nee, de hemel. Niet zo'n beetje ook. Ja, en dus werd van der Sar gezet. Die, ja, die match, die match herinner ik mij ook nog altijd goed. Ik heb die match gezien... In het begin was hij heel twijfelachtig.
0: Heel erg, ja.
1: Katerde hij vo al voetbal, moest hij mee van van Magal... en dan was hij zenuwachtig. Had hij bijna een blunder op... Uh, een bloempotkapsel. Ja. ja, ja, ja. Dus uh, als je dan die match nu herbekijkt op YouTube... het begin, en die kans van Osser ziet... en je ziet dan welke doelman van de Sar geworden is... Dat, 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 groot contrast. Ja, groot contrast. <laughs> maar Osser scoort niet... en uiteindelijk komt er toch die druk van uh, Ajax... Uh, het doelpunt 1-0. En, en ze overleven wel... Uh, Ajax treft nog twee keer het doelhoud. Maar ja, ze gaan dus naar de volgende ronde. Ja. Ajax uitgeschakeld. Dan halve finale van de WFAC-cup. Dortmund. In de match worden ze eigenlijk weggespeeld. Uh, ontsnappen ze. Uh, het is 2-0. Maar het had eigenlijk 4-5-0 kunnen worden. Um, die match is totaal verkeerd aangepakt. De terugmatch ja, gaat meteen goed van start. Ze scoren 1-0. En dan is er een strafschop voor Dortmund. Dus... En die wordt gepakt door Bruno Martini. En toen, achteraf, heeft hij ook toegegeven... Ja, we hadden allerlei cassettes opgevraagd. Met strafschoppen van Dortmund. Dus de doelman wist welke hoek dat hij ging trappen. Want hij trapte altijd in die hoek. Altijd. Maar in 1993 deed hij... Voor die tijd het ja.
0: voorwerken. wat ja, ja. Ja, je zegt banden. Je moet ja. er banden opvragen. Het is niet dat je Wisecout opent nee, nee, en even gaat nee, uh, de dat...
1: samenvatting kijken. Dus ja, dan moet ook een hele heel karwei geweest zijn om die tapes te vinden van de Bundesliga. En, ja. Uh, ja, het echt, uh, dus dat doet hij. Het wordt nog 2-0. Uh, ja, eigenlijk, ja, eigenlijk moeten ze altijd doorgaan. Ze hebben nog kansen. Ze treffen nog de lat. Uh, Ball van de lijn gered. Aanval net niet goed uitgespeeld. Uh, Koka die net niet goed genoeg teruglegt op Bayoua, die dan ja, net niet goed kan afwerken. En dus uh, worden de strafschoppen. En de laatste strafschop uh, van Auxerre. Wordt, uh, wordt gemist uh, door Stefan Mahé. En als je één ding moet terugkijken van heel die periode... is uh, de samenvatting van die strafschoppen en het einde van die match. Over de treurnis van die, van die Mahe, Dat is echt aandoenlijk. Ja. Die jongen blijft echt tientallen minuten op het veld huilend... zijn schoenen uh, tegen de grasmat gooiend... Speerspoort wil hem troosten, Giroud wil hem troosten. Maar hij, hij, hij is echt ontroostbaar. Ah,
0: oh, il arrête. C'est fait. Maé a raté.
1: Charbonnier n'a pas voulu voir ça. Et c'est le Borussia Dortmund qui est qualifié pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Sur ce tir au but. Oh, okay. Terrible, terrible
0: dénouement. En de fleurs de Mahé, niet schanderen, formidable image van
1: de Ja, ik denk wel dat. Um, er is uh, toen, toen in die tijd, als de Franse televisie maakte toen een terugblik op het seizoen met Giroud. Uh, ze keken samen met hem naar die match en hij had die, hij had die match nog nooit teruggezien toen op Tynant. Hij had toen niet teruggekeken. Dus uh, dan uh, heb je een camera die op hem staat. In het begin babbelt hij, ja, we scoren, we vliegen er meteen. En dan ja, op het einde, als ze die kansen missen, hij zegt niets meer. Dus die journalist... Langzaam komt dat ja, moment natuurlijk ja, voor hem. Die journalist is babbel, stelt vragen, laat een pauze. Giroud antwoordt niet, dus dan moet hij zelf verder, verder praten. <laughs> en ja, Giroud kijkt alleen maar naar, naar het scherm. En, en je ziet echt ja, de, de klap terugkomen van... We, we hebben iets gemist. Ja. Um, en die kans, die kans gaat, gaat nog meer terugkomen. En, en, um, en die zal ook nooit meer terugkomen. Uh, en en ja, om het verhaal helemaal af te maken... had ze naar de finale gemeten. Ja. Dat, dat, was, dat was schitterend geweest. Ze hadden dat verdiend op basis van die terugmatch. Ze hebben Dortmund gewoon weggespeeld. Um, en en ja, dat is echt een klap geweest, volgens mij. Maar toch is er... Op dat moment is er geen terugval geweest. Maar wordt het
0: verhaal niet eigenlijk Mooi. echt afgemaakt in 96? Uh, ja. Het, 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 het verhaal als zij. kijk, ja, tuurlijk Europees voetbal spreekt tot de verbeelding, is, is een herinnering voor het leven, maar uh, zeker met, 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 met uh, uh, de levensloop van de club OCR denk ik dat je op nationaal niveau moet kijken of je het verhaal sluitend krijgt. En dat, dat...
1: Eigenlijk moet je twee jaar terug, want meteen na die Seizoen na die uitschakeling, winnen ze de beker van Frankrijk. Hun eerste echte ja. prijs, 94. Winnen ze de beker. Um, en ja, dat is, dat is toch uh, de, de stap die ze toch zetten dan. Ze blijven aan die top, ze eindigen ook derde mm -hmm. dat jaar. Uh, dus gaan ze weer Europa in. Um, dus veel van die kleine ploegen, als ze zoiets meemaken, het jaar nadien. Klaar. Ja, is het helemaal gedaan, want... Ze moeten
0: op twee, uh, ja. twee tonelen acteren. Ja. worden topspelers weggekocht. Het is meestal als er zo'n uniek seizoen is geweest. Daarna is het snel afgelopen. Maar dat is hier helemaal niet het geval.
1: Nee, en, en ook inderdaad, zoals je zegt, veel spelers worden weggekocht. Uh, motivatie. want ja, die, Al die spelers hebben op dat moment het toppunt van hun carrière bereikt. Die halve finale. Ja. Uh, dus ja, wat kunnen ze nog meer bereiken? In hun hoofd waarschijnlijk dat moment. Ja, titel... Nou, dat wordt moeilijk. En toch sla je erin om toch de beker te winnen. Inderdaad, twee jaar later is er, uh, is er de dubbel. Ja. In 1996 uh, worden ze kampioen. Voor laatste speeldag gaan ze, ja, gaan ze binnen op Gangon. Uh, en en ja, dat is de ploeg uh, waar alles klopt. Uh, heel de, de ploeg klopt gewoon. Uh, perfect in evenwicht. Uh, ze hebben Charbonnier... In doel staan. Achteraan Laurent Blanc. Uh, ze hebben voor Laurent Blanc drie steenharde verdedigers staan. Met Goma, Sylvester, Rabarivoni. Moeilijke naam. Ja. En middenveld ja, hebben ze met Lamouchi en Saïd. Hebben ze twee knokkers, ballenheroveraars. Uh, maar ook voetballers. Lamouchi was echt. Uh,
0: Absoluut. Ik wou zeggen want dat is ja. meer dan alleen. Uh,
1: ja. Dus dat, dat had hij. En dan ja, zijn nummer tien. was Corentin Martins. Ja. Ja, een kleine nummer tien. Uh, mensen die hem niet kennen... kan hem eigenlijk een beetje vergelijken met, met Hessler misschien. Ja. Uh, qua techniek, qua, qua, qua balbehandeling, qua vrije trappen. En uh, dat, was, dat was een vondst van Giroud, want hij is hem gaan halen bij Brest. Uh, en die jongen heeft daar, uh, ja, heeft daar die club gedragen. Dat was een man met de passes met de visie. Ja. Steekpasses. En vooraan nog altijd Kokkar op rechts... Vailleroa was vervangen door Bernard Jomeid. De kleine ja. Bernard Jomeid.
0: Newcastle later. Uh, ja, Zo succesvol. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: Zijn, zijn uh, hoogtepunt was Osser. En ja. dat hij twee kabel met Frankrijk. Daarna was het voor hem, uh, het voor hem gedaan. En vooraan Laslande. De Lilian. lange spits met de lange haar. Yeah. En Stefan Givars. Maar ja. hij is pas, eigenlijk pas later echt de spits geworden. Laslande was de, de spits van, uh, van de kampioenenjaar. Um, en, uh, en wat... Uh, en nog één naam die ik ook altijd heel, heel leuk vind voor de voetbalnerds is Taribo West. zat ja, ook al bij de... ja, maar
0: ja, dat is toch een soort van. Dat is een uh... cult hoor. Ja, het is heel erg cult geworden, maar er, er zijn aan het begin dagen geweest dat hij echt een hele goede verdediger was. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Want dat ja, is een beetje harde. verloren gegaan ja, nee, nee, nee. in, uh, in de herinnering, zeg maar, met uh, de gekleurde dreads en uh, een grappig voorkomen. Ja, maar maar...
1: Hij, had, hij had guiding nodig en die had ja. hij met, met Giroud. Ja. Uh... Uh, en die had hij echt wel... Uh, want Blanc, bijvoorbeeld, dat seizoen, is enkele wedstrijden afwezig geweest met Bessure. Dus een tijd afwezig geweest. Um, en je moet toch pakken dat ze in 1996... worden ze kampioen, winnen ze de beker. En dat was echt toch de hoogdagen van, van PSG. Ja. Op dat, dat, dat moment. Um, en en die, ploeg, die ploeg versloegen ze. Het, het nietige Auxerre uit de Bourgogne, de kleine provincieclub, net onder Parijs die de grote, rijke club... De Cano Plus, De uh... Plus Parijs. Even <laughs> ja, verslaat. Ja. Dat was een blamage hè, voor PSG. Hè?
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Uh,
1: dat ze van Marseille, Monaco, Nantes, Bordeaux. Oké, okay, maar Auxerre. Ja. Die kleine ploeg. Met die, <laughs> die Giroud die, die daar... Uh, die boer. Ja, die boer. Die, en, ja, dat, was, dat was onwaarschijnlijk. En, en uh, het, het moment dat er wordt afgefloten in Gangon... Ja, zie je hem het veld oplopen. Dat is gewoon pure vreugde. Dat is... Hij heeft bereikt wat hij in 61 is begonnen. Bedacht heeft. Bedacht heeft. heeft hij in 96? Is het ja. gewoon waar? Want 35 jaar later is het uitgekomen waar wat hij voor, voor ja, gevochten heeft. Waar hij voor gewerkt heeft. Waar hij eigenlijk alles voor opgegeven heeft. Ja. Dus uh, ja. Onwaarschijnlijk eigenlijk dat dat, dat, dat dat gelukt is. Dat dat blijft iets. Iets. Ja. Iets gek. Uh, ja, dat, ja.
0: Zo goed als dan. Wordt het niet meer, maar ze blijven nog wel een ja. beetje uh, uh, rondom de top ha uh, ja. hangen. Ook veel Europees voetbal. Ja. En dan zeg maar met één stapje uh, uh, in, in uh, half in de volgende generatie. Zeg maar. dat, zijn, dat zijn echt de, de, de namen ja, van het laatste mooie afsher, zeg maar ja. met veel jongens uit de eigen jeugdopleiding. Waarvan uh, de iets jongere luisteraar meteen gaat denken, oh ja, 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 ja. meteen. De, de, het, 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 het strakke kappa shirt, uh, ja, 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 PlayStation ja, ja. voorop. Uh, ja. Uh, ja, de, de, de namen. Ik, je had een, een, een mooie overzicht samengesteld. Ik vind het fantastisch. Cool op doel. Ja. Radet, MAX6, uh, Boomsong, Jares. Op de, op de achterste lijn. Ja, ja Philip, max dat was natuurlijk. Die, ja, het is het nooit helemaal geworden, maar die,
1: die, dat was. Op 17 stond hij in de eerste ploeg.
0: Ja, dat was, dat was ja. ongelooflijk. En dat was in, in één speer naar de top. En. Ja. Uh, kwam het een beetje te, te ja tot werd, tot hand werd geroepen. Dat is nog steeds denk ik dat hij een mooie carrière heeft gehad. Ik denk maar, dat
1: hij iets te veel genoot van het leven.
0: Het, ja, het ja. leek echt de nieuwe superster te ja. worden, de nieuwe Canafaro wat dat
1: betreft. Ja, ja, ja. En, hij had, en, had flair en ja. voetballen en het Hij was hard in de tackle. Ja. maar ja, ik, ik denk, hij, hij komt van Toulouse, ja. uh, een feeststad. Oké, okay. centrestad. Uh, <laughs> uh, dus ik denk dat hij ook wel genoot van het leven en ik denk in Rome en Milaan ja. heeft hij genoten van het leven. Genoten van het ja. leven is ook belangrijk. Ja.
0: Uh, Timutaino. Ja. ja, die was een belangrijke speler daar. Die, die, die wordt altijd uitgelachen in Amsterdam... omdat hij, toen hij op zijn retour was... Ja. nog een keer hier onder contract heeft gestaan. Toen wel, ja. zeker. Maar er zit een best wel een lange periode... Ja. dat hij in Amsterdam belandde onder Martin Jol. Uh, de, 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 de
1: aanvallende de is zeg, zeg maar niet... Ja, niet. Maar... Een, uh, een legende van de club opgeleid bij Oostenaar... Ja. Hij heeft eigenlijk heel zijn carrière daar, daar gevoetbald. Uh, um, hoe zou ik het zeggen? En, uh, een efficiënte nummer tien die wel kan voetballen. Um, niet sexy. Niet, nee, niet, als Daarom heb als... ik hem vergeten. Nee, nee. Ik, ik hou van sexy maar, voetballers. Als je de drie jongens voor hem ziet... Dan, ja. dan kon de nummer 10 niet sexy zijn. Nee, dus misschien moest hij dat een beetje in ja. gereel
0: houden. Ja. Met uh, Olivier Capot. Ja, uh, ja uh, de, de legendarische Cissé. Ja. Uh, en Fadiga aan de andere kant. Ja. Uh, die, uh, ja Dat vond ik echt, toen ik die leerde kennen, die Fadiga, dat vond ik echt fantastisch. Dat was echt mijn speler. Volgens mij de eerste stap in het voetbal in België.
1: Ja, ja, ja. ja hij is geboren in Parijs. ja. Uh, hij is begonnen bij Lommel. Ja, SK Lommel, ja. En dan naar Brugge gegaan. En dan ja, is hij naar Rosseyr naar vertrokken. En, en ja, maar hij was een beetje flamboyant in België. Ook een beetje moeilijk karakter om uh, te mensen ja, als coach. Ja. En die jongen, ook die jongen, gaat dan naar Rosseyr en doet het onder ja, Gihou. Die, die hem ook toch kan in toom houden, in ja, een kurslijf houden. En hem naar laat presteren op het, allerhoogste, op het allerhoogste niveau. Ja, absoluut. Um, absoluut. Net zoals CC trouwens. Ja. Exact hetzelfde. Uh, ook een, uh, ja, een jongen die toch een beetje begeleiding nodig had. Zeker toen hij niet jong was. Was hij wat wild. Um, en, en in de geschiedenis van Osser... Hey, had, had ik schief, zoals ik dat straks zei. Ja. Daarvan zei uh, Guigo: van... Uh, ja, hem... Hey, daarvoor, om hem te coachen zou ik betalen. Om hmm. die, die speler te mogen coachen zou ik betalen. En, en het tweede verhaal eigenlijk in, in de carrière van, uh, van Guiou is Cicé. Dat was eigenlijk zijn, zijn zoon. Ja. Um, hij heeft die ontdekt uh, op zijn veertien in, uh, in Arles, Ook het zuiden van Frankrijk weer. Um, en uh, Cicé was eigenlijk uh, de jongste van zeven kinderen. Zijn papa was ook voetballer. Uh, maar kort nadat Cicé geboren uh, werd, is zijn vader naar, uh, naar Afrika gekeerd. En was ze eigenlijk, stond zijn moeder alleen voor de zeven kinderen. En dus uh, hij had hem zien spelen en uh, hij, wou hem, hij wou hem hebben, want hij had iets snel. Uh, hij had iets, iets apart. Uh, heel snel bal aan de voet. Uh, Gigantisch hartschot. Uh, Doel, doelgericht. Doelgericht. Uh, maar zijn moeder wou hem niet laten, niet laten gaan. Ja, zij wou niet haar kleinste zoontje afstaan. Nog eens, nee. Arle, Osser, ja, 14 jaar. Ja, en hij heeft toen gezegd van, ik ga, ik ga voor je zoon, zoon zorgen. En om de moeder te overtuigen, heeft hij eigenlijk, uh, ervoor gezorgd dat, uh, dat zij elke week, om de twee weken, uh, vanaf wat hij daar ging op, op zo'n veertien, dat er dus een vlucht werd geregeld uh, naar uh, luchthaven Orly in Parijs. Daar stond een Clio'tje klaar, waardoor ze dan uh, naar Auxerre konden rijden. Uh, zij kwam altijd meestal met, uh, met een broer van uh, Gibril Sussé. En dan kwamen ze op bezoek, een weekendje. En dan, uh, ja, uh, ging ze zondag ging ze thuis uh, bij, bij Gihu eten. Uh, en dan moesten ze um, een beetje doordoen. Want uh, ja, hij moest dan voetballen bij de jeugd zondag, Ja, ja precies. Um, dus ja, die, die, link, die Link was er. En, uh, hij, hij heeft er altijd voor gezorgd. Hij heeft hem altijd in toom gehouden. Uh, hij, hij is streng geweest wanneer het moest. Hij, en uh, ja, hij... hij CC? Er, is ook,
0: er is ook eigenlijk niemand die meer uit CC heeft te halen dan... Ja, dan en hij
1: heeft ook pech gehad die daarna... Dubbele beenbreuk. Been op ja. het moment dat hij echt ging doorbreken. Um, maar het, 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 twee jaar geleden... Uh, CC is even wel eens geweest bij, bij Lequipe TV. Ja. En daar was... Uh, hij had ze goed uitgenodigd. En... Uh, hadden ze, hij had de presentaten gevraagd aan CC voor de uitzending. Uh, je moet een vraag stellen aan, aan, aan je excoach. Ehm... Uh, uh, om die altijd hebt willen stellen. Uh, C.C. vraagt aan hem dan waarom? Waarom heb je mij, heb je mij gekozen op een veertien? Ja. En hij zei, ja, ik heb gewoon gezien dat er iets groots in zat. En dan heeft hij het verhaal verteld, waarom en, en dat hij ervoor gezorgd heeft. En Cic is toen gewoon in tranen uitgebarsten. Ja. Uh, dus die link is er altijd toen Cic gestopt is met voetballen in Zwitserland. Uh, ja, heeft de voorzitter van de Zwitserse club hoe laten overvliegen voor zijn laatste match dus is het echt iets dat voor het leven is. Echt altijd contact blijven houden ook met die moeder, dus dat, dat is echt wel iets speciaals.
0: Ja, schitterend. Ja. Uh, langzaam maar beetje komt dan op een gegeven moment de er een beetje in. Ja. Uh, wat is voor jou het punt dat het echt uh, dat het echt, echt uh, slecht gaat? Ik moet zeggen dat ook in ook bij Sojour natuurlijk het het gevallen club uh, gedeelte is is eigenlijk gewoon uh, uh, niet meer op het hoogste niveau kunnen meedoen en, en bijblijven. Want het verval binnen Frankrijk is niet zo gigantisch... dat je divisies naar beneden bent, zoals overige clubs... of zelfs niet meer bestaat. Nee, ja. Maar het feit dat we OCR natuurlijk na dit ja, fantastische uur... Uh, nu al jaren niet meer zien... Uh, uh, Buiten de uh, fanaten die uh, de league deus samenvatting opzoeken. Ja. Uh, de, Wat gaat het mis? Want mis? Ja, Ergens moet er toch ook een einde aan de rit komen. Giro, ja. en daar hebben we het natuurlijk over gehad.
1: In 2005, ja. hè, dan. Ja. Uh, hij stopt. Ze winnen opnieuw de beker. Uh, het 100 jaar bestaan van de club. Hij stopt omdat hij. Hij is er even uit geweest, is teruggekomen, heeft dan hartproblemen gehad. Uh, en dan terug begonnen, maar hij was iemand die heel. Alles of niks. Ja, alles of niks. Heel in ja. leefde. Dus Dus ja, inderdaad, zijn hart moet afgezien hebben al die jaren. Um, en 2005 heeft hij gezegd: Ja, het is, het is genoeg geweest. Um, hij is dan nog even daarna, nog, enkele jaar later, doorbroken door even, even Lance te gaan coachen. Maar dat was een drama. Ja. En dan is hij gestopt. Hij uh, was ook al op leeftijd natuurlijk. En ja, het probleem is als, uh, als de man die, die jouw club heeft gecreëerd wegvalt. Ja, dan, dan is het moeilijker. Dan, uh, dan, ja, dan...
0: De driehoek is dan ook uit elkaar gevallen, want de ja. andere twee mannen zijn ook op leeftijd natuurlijk. Ja, dus ja, er toen... is geen cultuurbewaker. En is dat, is dat dan misschien, uh, zonder het heel negatief te brengen, hoor maar is dat dan bijvoorbeeld een fout van Giroud, dat hij zo lang daar is geweest en dan niet heeft gezorgd voor na, nazorgopvolging?
1: Ja, de, toen hij even weg was, heeft een, een assistent, de hoofd van de jeugdopleiding toen overgenomen, Daniel Roland... en, en ik denk dat hij gehoopt dat die man dat kon verder zetten, dat maar... Dat kon dragen. Maar dat, uh, dat, dat kan maar niet. Um, en, en ja, dat is, dat is niet gelukt. Ja, is het zijn fout? Ik, ik denk dat, dat dat iets onvermijdbaar is.
0: Het is ook moeilijk. Kijk, ja. Sir Alex Ferguson zit precies ja. in hetzelfde schuitje. Ja. Die wist dat zijn pensioen eraan kwam. Die zal echt wel om zich heen hebben gekeken. Gezien... Adviezen hebben gegeven. En, en het, ja, het is ook... Het, als, als het allemaal in jouw hoofd zit, ja. hoeveel je er ook over praat, hoeveel je ook brood geeft, uh, het is niet iemands natuur. En dan, 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 dan valt het ook niet echt op die manier op te volgen.
1: Ja, en, 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 en net zoals bij Ferguson, hij draagt heel die club letterlijk. Hè. Hij ja. draagt die club op alle vlakken. En als die man dan wegvalt, dan moeten plots mensen opstaan die dat misschien niet kunnen of die te veel macht willen. En, en ja, dat, is, dat is het begin van het einde geworden. Alhoewel ze nog, ja, nog wel. Eind uh, 2010 worden ze nog derde. Maar ik denk dat die derde plaats in 2010... met Jean Fernandes en nou, een matige ploeg, moeten we eerlijk zeggen.
0: Betonvoetbal, denk ik, bij ja, Fernandez.
1: Ja, Fernandes. En, en de laatste speeldag een beetje miraculeus derde geworden. Ja. Met een matige ploeg. Dat is het kantelpunt geweest. Want waarschijnlijk hebben ze toen gedacht van... Zie je wel, zie wel, het kan nog. Maar het, het kon niet. Het was een mirakel... De echte toppers waren er niet meer. Ook uit de jeugdopleiding waren de toppers er niet meer. Um, en en ja, het jaar daarna speelde ze de Champions League... Uh, graag ze er nog miraculeus in. Maar ja, je ziet dan al het verval al, al aankomen. Um, en ja, twee seizoenen later eigenlijk... Um, is het, uh, ja, ...moeten ze voor het eerst... ...sinds 1961 ze een coach ontslaan. Ja, uiteraard. zijn er niet veel geweest. <laughs> Behalve Giroek. Uh, dus, um, uh, ja, Moeten ze fournier ontslaan. Wallem komt, maar die kan het niet meer redden. En zakt de club naar de Ligue 2. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd ja, zijn het al in het begin. Provincieclubje. En ja, in de jaar 2000 is het voetbal compleet veranderd. Hè. Het is modern geworden. Uh, zakelijk op voetbalvlak. vlak. En ja, dan is het voor zo'n club... Hey, als je zo lang aan de top hebt gestaan is het het traagste verhaal van heel veel clubs die in de jaren 80, 90 heel goed waren in 2000... die niet die omslag gemaakt hebben naar de modernisering. Ja, dan, dan hebben die problemen en dat, uh, dat, dat, komt, dat komt niet goed dan. Um, de club was uh, nu ook onder leiding van een nieuwe voorzitter. Um, het oude bestuur, dus Amel en uh, Bourguin, ja, die waren daar niet mee eens... We hebben een, uh, raad van bestuur, uh, een, een algemene vergadering uh, opgeroepen bij de Raad van Bestuur. Die nieuwe voorzitter wou dat niet. Via de rechtbank van Koophandel is dat toch gelukt. Is die club overgenomen geweest door de oude, oude voorzitter. Um, met een Luxemburgs investeringsvehikel erachter. Okay. Um, en ja, als, als dat begint in zo'n club, dan weet je dat dat gedaan is. En, uh... Als niet iedereen aan uh, hetzelfde touw trekt. Ja, dan... dan Zo'n clubs hebben dat nodig dat iedereen in dezelfde richting kijkt. Ja. En dat, dat gebeurde niet. Um, en dus... Ja, zijn ze zijn naar de Ligue 2. Um, meteen in de middenmoot. Enkele jaren op het nippertje erin gebleven. Uh, een keer op de laatste speeldag net erin gebleven. Um, um, en dan... Even een opstoot. De bekerfinale gehaald in 2015. Tegen het grote PSG. Ehm... Um, ja, dat toen net had verloren in de remontale tegen Barcelona. Uh, de... Wie weet
0: viel er wat te halen ja, qua gemoedstoestand. Dat heeft Giro ook gezegd toen. Ja.
1: De, die, dat clubje, dat, uh, dat kunnen we misschien wel aan. Um, uiteindelijk um, is uh, die, de eigenaar van die Luxemburgse maatschappij is gestorven. De dag van die bekerfinale. Oh. Ja. Um, en ja, zijn vrouw werd toen eigenaar, maar zij ja, had zoiets van... Wat moet ik, ik met
0: die club doen? Ik moet snel, uh, ja. snel van mijn lijst af ja, Inderdaad.
1: En dus is er een... Uh, ja Het uh, klassieke verhaal is er een uh, buitenlandse eigenaar uh, gekomen. En, uh, een rijke miljardair, een uh, Chinees. Een Chinees? Uh, ja, James okay. Zhu is gekomen. Um,
0: Vroeger uh, posters van OCR op zijn kamer in ja, uh, Beijing.
1: Je ja, kan je ook afvragen... Wat, wat kom je daar zoeken? Ja. In, in Osser? Ik
0: wou zeggen, want kijk, normaal gesproken... Kijk, een voetbalclub is nu voor veel mensen gewoon een verdienmodel. En dat, ja. dat, is, dat is prima. Alleen als je dan hier naar de omstandigheden kijkt... en de afzetmarkt en dat soort zaken... dan soms klopt het verhaal niet van de investeerder. Want nee. uh, het is geen... Uh, als huidstadion het stadion vernieuwen en vergroten... meer mensen gaan er niet komen. Nee. Het is uh, de regio... er zit, zit veel te veel geld omheen... Ja. Uh, Bijzonder altijd. Maar ja, ze staan uh, toch altijd uh, voor de deur om uh, als het nodig is, uh, of als de mogelijkheid zich voordoet uh, erin te stappen.
1: Ja. Maar het is niet dat hij er veel geld in steekt. Die indruk heb ik niet. Als je miljardair bent uh, en hij had de drie uh, punten die zijn ambitie waren met Dat tot zo snel mogelijk naar de Liga gaan. Ten tweede punt, en dan ja, <laughs> dan weet je al, ja, moet je die jongen wel vertrouwen. Ten tweede punt, in zijn drie punten, stappenplan, mm -hmm. was dat uh, er een Chinees uh, in het professionele voetbal in Europa... Uh, ja, dat weet je al. Je ja, 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 ja. komt bij een club die de jaren 80 90 wereldbekend geraakt om zijn jeugdopleiding. En dan je tweede punt is dan niet de jeugdopleiding terug naar... Nee, is een Chinees... Uh, Chinees winnen voor ja, het voetbal. Hij heeft er ook eentje gebracht, maar ja, dat ja, niet, ja. uiteraard.
0: Je kan het niet forceren. Ze, ja. ze proberen van alles. Volgens mij op een en... gegeven moment hadden ze de tweede Portugese divisie. Daar hadden ze een afspraak mee. Dat had, elke ploeg had één of twee Chinese ja. voetballers ja. Het is absurd voor. De, je ja. kan dat toch niet forceren?
1: Nee, nee, nee inderdaad. Ja. Uh, en dan het ja, de derde punt was dan dat de club natuurlijk zichzelf zou kunnen, zou kunnen onderhouden. Uiteraard, want hij wilde geen geld aan uh, nee. bedienen. Hij had uh, een, een wijnkasteel een wijn, uh, in Bordeaux. En ja, misschien Osser ligt in de Bourgogne. Net naast Chablis. Heel goede witte wijn. Dus uh, misschien uh, als je het daarin interesseert, heeft hij ook nog een kasteel gekocht daarvan, Chablis blijkbaar. Um, voor de bij.
0: Ja. Osser voor de bij. Ja.
1: Uh, treurnis. is pijnlijk. pijnlijk ja. echt. Dat zo'n club, zo'n mooie club, moet ja, staan vallen voor zo'n Chinees. Ja.
0: En dan denk je wel eens: uh, uh, dit, ja, dan heb je toch het idee dat. Het is gewoon een sprookje aan de hand van één man en, en de stad heeft daarvan genoten. Had het dan zoveel erger zijn als de vrije val was ingezet... en ze waren misschien van het straintoneel helemaal verdwenen... in plaats van nu een vehikel van een ongeïnteresseerde Chinees?
1: Ja, het, 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 natuurlijk. Hij heeft ook de pech gehad dat uh, het covid gekomen is. Ze dus hij twee jaar niet in de club gekomen. En nu onlangs, binnenkort gaat hij terugkomen. Oké. Okay. Um, ik, ik ga nee zeggen op je vraag dat ze niet verdwenen zijn. En om één reden is de jeugdopleiding. Ja. Um, dat die kan blijven bestaan... Want ze doen nog altijd mee uh, met die jeugdopleiding. Ze hebben het onlangs nog gerenoveerd. Uh, en in 2014 hebben ze voor uh, de zevende keer uh, de Coupe Gambardella gewonnen. Dat is de bekende U19-cup ja. in Frankrijk. Ze zijn recordhouder, Zeven keer gewonnen. Ja. Uh, dus dat is wel goed dat dat nog wel verder kan gaan. Laten we hopen dat hij het dagelijks beleid aan de mensen daar laat. En ja, dat die een ding doen met de jeugdopleiding... En kleuren um, veranderen of logo's? Ja, nee, inderdaad. Nee, nee. Uh, dat zeker niet. Uh, dat dat wit en blauw van de Magd Maria blijft overeind. Het Maltese kruis, mm. het logo, blijft ook overeind. Laten we hopen dat dat inderdaad blijft. Um, en ja, de vraag is nu wat er met die club moet gebeuren. Dit seizoen hebben ze hun beste seizoen in de Ligue 2. Ja. Um, ze staan uh, met één match nog dit weekend voor de deur. staan ze, staan ze derde... Ik heb jaarlijks een beetje dat... En, en nu voor het eerst
0: lijkt het dan stand te gaan houden. Ik heb bij hun altijd een beetje het HSV-syndroom. Uh, uh, dan kijk ik zo halverwege de competitie op drie kwart. Dan, dan, dan is het, uh, denk ik, oh, nou zou het kunnen als ze erbij. Het zou leuk zijn. En aan het eind van de rit dan, uh, staan ze weer zevende of negende. Of, uh, maar nu, uh, uh, ja, het, het is een beetje lastig. Want uh, op het moment van opnemen ten opzichte van op het moment van uitgaven, daar gaan we de eindconclusie al weten. Dus we gaan er even nog niks aan verbinden. Misschien vraag ik of je een folie stuurt richting de, richting de uitdaging. Ze staan er momenteel goed voor. Ze maken nog kans ja, op een rechtstreekse promotie.
1: Ja, in de Ligue 2 gaan de twee eerste gaan rechtstreeks ja. uh, naar de Ligue 1.
0: Toulouse is al ja, aan de hand jongens, van Branco het. van
1: de Bomen. Ja. Of, uh, nee, uh, nee. Het, ook het onwaarschijnlijke verhaal. Dan zou je een podcast <laughs> aan moeten, aan moeten wijden aan die jongen? Dat is een onwaarschijnlijk verhaal. Wat Niet die, normaal. Die, die, zijn cijfers zijn echt... Zijn echt <tie> blowing. Ja. Um, maar de derde, tot en met zes spelen dan baragematchen ja. en degene die die barage wint speelt dan tegen nummer 18 van de Liga nog een dubbele barage.
0: Saint Ja, misschien.
1: Lijkt kan wel echt een duel der oude glories worden. Saint de Ja, <laughs> ja. Het Maar ja, ze kunnen misschien nog tweede worden, want uh, ja dat stel ze het speelt tegen dan. Maar uh, ja, uh, Show staat tweede. En,
0: en die moet... Verschrikkelijke club. Ja. Die moeten we die echt... Ik heb daar helemaal niks. Nee, nee. Trois nee. en, uh, en uh, dat vind ik helemaal niks. Ja.
1: Maar ze spelen wel tegen Toulouse, Azak Dus Ze spelen nog tegen de kampioen. En uh, Osser ja, speelt ja, tegen ja. Amiens, denk ik, in middenmotor. Dus wie weet. Toulouse
0: uh, uh, sportieve plicht doen. Ja. Na de festiviteit. Uh, ik... Moeilijk. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind dat altijd heel erg moeilijk te voorspellen. Doordat Ajaccio drie punten pakte tegen Toulouse, moet Auxerre via de play-offs proberen terug te keren naar het hoogste niveau in Frankrijk. Auxerre neemt het in eerste instantie op tegen het in deze reeks besproken Sochaux. Of er dan uiteindelijk met Saint-Étienne zal worden gestreden voor dat laatste plekje in de Ligue, is nog even afwachten. Les Verts staan in punten gelijk met Metz, maar hebben een slechter doelsaldo. Saint-Étienne moet dit weekend naar Nantes, terwijl Metz op bezoek gaat bij het uitgespeelde PSG. Kijk op Toto.nl voor de laatste kwarteringen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus.
1: Uh, maar de, 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 waarom het ook weer kan, is omdat ze dus, um, Jean-Marc Furlan zijn gaan halen als trainer, twee jaar geleden. En die man is al ja, vier keer uh, gepromoveerd naar de Ligue 1 met zijn, uh, met zijn clubs. En van drie keer met een van jouw favoriete clubs, Trois. <lacht> ja, dat dat... zijn drie keer mee gepromoveerd. Dus die man weet wel hoe je moet promoveren. Je, ja, dus, precies. Dus sportief hebben ze daar wel een goede keuze gemaakt na die, ja, toch wel zeven, acht zeer magere jaren in de, in de, in de Ligue 2.
0: Ja, ja die, 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 we hebben het eigenlijk net al een beetje benoemd... want normaal gesproken dat als de club nog een beetje penibel staat... van waarom mogen ze nooit vergeten als ze echt, ja. echt op het randje staan. Maar ja, we hebben het eigenlijk nu net gehad over... misschien komen ze wel terug... Ja. en kunnen de luisteraars volgend jaar gewoon uh, uh, naartoe afreizen.
1: Maar die glorietijden... Dat zal niet. Die komen niet meer terug. Dat, nee. uh, dus moeten we toch echt wel de club herinneren... omwille van de laatste kleine grote club op het Europese toneel ja. denk ik. Dat gaat nooit meer gebeuren uh, zonder rijke eigenaar. En ja, Gihu, Tiberius C. En ja, voor de Ajaxide, Sebastian Haller. Zonder Auxerre ja, ja. is er geen Haller bij. Nee, nee, nee bij Ajax. zeker niet. Ja,
0: ik, ja, wat dat betreft, wel denk ik een van de grotere namen die er de, de laatste jaren ja. uh, uit is gekomen. Ik, ja. dat, dat zegt ook wel wat tegen, ja. ten opzichte van de opstellingen die we nee, hebben. Ja, ja. ja, er want, is daar wel wat veranderd.
1: Want het lijstje is, is indrukwekkend: van, van Franse internationals ja. die ze, ze voortgebracht hebben. Bakary Sagna zit er nog bij. Gis uh, dus ja, dan uh,
0: Val? Toch? Naam Maxis, dacht ik?
1: Uh, ja, nee, nee Monaco Monaco, ja. Okay, ja, ja,
0: Monaco ja. 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 Ze waren wel dezelfde generatie die twee. Ja. dat zou het. Ja, dat, dat ging het, het duo het worden. worden
1: ja. Ja, maar dat is het niet, ge niet geworden. Uh, maar ja, er zijn echt wel goede namen bij. Abu Dhabi, ja. man van Arsenal zit daar uh, nog bij. Uh, dus ja, dat is echt wel Ivnez uh, Kaboul die nog bij Tottenham heeft voetbalt ja. En jongens komen erbij. Ja.
0: In jouw voorwerk zat daar hartstikke mooie linkjes. Ik ga even kijken of we dat ja. kunnen verwerken in de notes. En anders wijd ik er een tweet aan. En het is ook echt voor mensen te adviseren... dat als je een trip down memory lane of nostalgisch voelt... ga gewoon naar een website en kijk naar de selecties van OCR door de jaren heen. Hebben we,
1: hebben we nog tijd voor een anekdote? Nou, absoluut,
0: absoluut. Ja. Vertel.
1: Dus Giroux staat in Frankrijk ook bekend als de man die zijn spelers controleerde. Ja. Dus...
0: Toen hij op amateur. Dat is een beetje Louis van Gaal-esk vind ik een beetje met de verhalen die komen. Hij... De streng, de vader.
1: Ja, de... Hij ging echt ver. Um, dus op het amateurniveau ging hij s'morgens elke auto van de, van de spelers af en ging hij de kilometerstand noteren om te zien waar ze naartoe gereden ze waren. Ja, dan kon hij ongeveer weten ja, daar zijn ze naartoe geweest daar zijn. Oh, die is naartoe. naar Parijs ja, geweest. Ja, Dat is geen, uh... En dan, uh, wat later. Ja maakte hij afspraken met alle discotheek- en, uh, en buitenwippers, dat ze hem zouden bellen uh, als er spelers waren. Uiteraard, die spelers...
0: Gingen weer afspraken
1: maken. Ja, met maken. de, de buitenwippers. En...
0: en die gaf geld, en, en ja. waarschijnlijk niet. Nee, nee, niet.
1: <laughs> nee Giroe, gaf, Giroe gaf tickets. Uh, aan de Ah. Ja, ja, ja. Maar die spelers hadden een truc. En dat was, als uh, Giroe aan de deur stond, dan moest de buitenwippers dat laten weten aan de DJ. En dan was er één nummer... Dat de dj's moesten spelen. Dat ze wisten, we moeten weg. Nu weg. Achter de, langs de achterdeur weg. Alleen was er ooit één speler, Pascal Vajurua. Ja. Ja, die was zo verdronken in de ogen van een mooie dame. Dat hij het nummer niet had gehoord. Niet door had. En dat hij ja, zijn moe's aan, uh, aan het maken was uh, op de dansvloer bij die dame. Dat er plots iemand op zijn schouder tikte. <laughs> en dat was Giroud. Uh, ja, die zei, uh, ja, jij gaat nu mee en uh, jij, uh, jij, gaat, uh, jij gaat slapen. Uh,
0: waarschijnlijk één keertje op de reservebank.
1: Uh, ja, ja, inderdaad. Ja. <laughs> en, 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 ja, zijn, die verhaal zijn, zijn legendarisch. In, in de jaren tachtig uh, kwam hij naar de training. En uh, werd de voorrang maar rechts hem uh, ontnomen door een uh, jongen op een uh, bromfiets zonder helm. En dat was Basile Bolli, die 17 jaar was... die eigenlijk uh, op dat moment moest, uh, de namiddag dit moest doen. En hij was zo boos dat hij dus die, uh, die bromfiets heeft afgenomen. Hij heeft uh, gevraagd of hij het slot mocht hebben. Hij heeft die bromfiets vastgemaakt. Want uh, Bollie reed zonder rijbewijs, zonder verzekering. Het toeval wil dat er toen net een ploeg was van France 2... die kwam voor interviews, reportages... En uh, Giroud was zo boos, te zei, ja, iedereen, maar hij vandaag niet. Ze hebben dan een beeld gemaakt van die bromfiets. Aan die, aan die, paal. Aan die paal. Dat is in het journaal gekomen, maar toen in die tijd werd het uh, Franse journaal werd ook druk bekeken door uh, Franstalig Zwart Afrika. Ja, ja, ja. Dus het gevolg is dat G Giroud de dagen daarna heeft hij honderden brieven gekregen uit Afrika, omdat hij Basile Bolis zou vrijlaten. Dus... Ze dachten dat hij opstond zat in een kamertje het als opbesloten. straf. Ja. <laughs> en dus kreeg hij honderden bieven uit Afrika om Basile Boli uh, vrij te laten. En, en die verhalen, die hij daarna het tijdwerk van Cissé bijvoorbeeld. Ja, toen, snellere auto's, mm -hmm. ging ze naar Parijs uit, al die spelers. Toen, ja, de peage, je kent ze nog altijd in Frankrijk. Maar mm -hmm. toen, in die tijd, ja, kon je niet met de bankkaart betalen. Dat waren allemaal mensen die in een uh, hokje zaten, ja, ja. die jouw geld uh, ontvingen. En dus had Gigou met die mensen afspraak gemaakt... als wie er passeert, laat je me weten. En zo wist hij wie er naar Parijs was geweest. En, 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 ja, en, en hij, hij deed gekke dingen. Hè. Het jaar van de dubbel... Dus ze won eerst de eerste beker. Maar ze moesten dus nog kampioen spelen. Er was een afspraak gemaakt in het hotel waar ze zaten. groot hotel. Tot twee uur mag er gevierd worden.
0: Ja, de, beker, de ja. bekerwinst moet ja, een ja. beetje beperkt blijven. En daarna
1: uh, gaan iedereen slapen. En hij... Hij had ik gezegd, ik doe mijn uh, trainingsjack aan. Ik ga voor de deur zitten, tot vijf uur s morgens, dat er niemand weg kan. Hij overtuigd dat uh, niemand weg was geweest. Helaas. No, trappenhuis vergeten. Nee, Laslande heeft daarna bekend dat ze met vier, vijf toch zijn ontglipt. Ze moesten dat even vieren, ze moesten even het laten los, uh, loslaten. Daarna had hij toch nog kampioen gespeeld. Maar ja. dat waren de verhalen van gi van Hi dat hij...
0: Het is ook mooi dat hij wel stand heeft gehouden. zonder een soort van oude rot te worden. die, ja. die vervelend wordt. Want ja. kijk, dit is natuurlijk. je gaat gaandeweg door die tijd heen. en je start in 61. en. Uh, van dat dit heel normaal is... is het langzaam veranderd... Dan dat het niet meer normaal is. Nee, nee, nee. nee. En, en dat, hoe de spelers daarmee omgaan... maar dat hij daar zo lang op een leuke manier... Uh, goed mee weg is gekomen... dat siert dat, ja. dat hem ook wel. Het
1: want... is het charme van het voetbal van die tijd. Hè? Ja, ja,
0: want het kan ook, zeg maar wat je zegt... in de cc tijd dat het dan, uh, dan helemaal niet meer matcht met ja. zo'n groep... die denken, we hebben bemoeial... Ja, of dat soort ja. dingen. Dus het is mooi dat hij net zo met die 2005... Ja. dat hij het... Uh, uh, ja dat, 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 dat Lance de Balkon... Nou, natuurlijk... Dat, dat is ook totaal onbegrijpelijk, toch? Dat, 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 dat hij dat nog gepoogd heeft ja,
1: om te doen. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. ja inderdaad. Ja, dat, dat is, dat is raar. Maar de, uh, elke goede boer of landbouwer... zou natuurlijk ook niet uh, begaan zijn met zijn geld. En dat heeft hij ook goed gedaan. Hè? Hij, is, ja. hij heeft veel reclamecampagnes gedaan. Uh, hij was het gezicht van Playstation. Ja, uh, van het spel Gihu he, Manager. Hij was Gihu ja. Manager. Dat bestond dat spel. Um, Playstation heeft ooit een, uh, na die beker in 2005... een hele pagina in l'équipe gekocht... Met zijn kop en geblondeerd haar. Uh, echt, echt fantastisch. Uh, hij heeft uh, een verzekeringskantoor opgericht. Een, een uh, autoschool, een rijschool opgericht. Maar als je geld
0: meebracht, dan kon je praten met, uh, ja, met meneer Ja, natuurlijk. Hij, hij is niet dom <laughs> natuurlijk. Hè?
1: Een echte landbouwer is, gaat goed met zijn geld om. En, ja. en uh, weet het goed uh, te beheren.
0: Sirik, ik wil jou bedanken voor deze, dit, dit fantastische college. We gaan uh, Off the Record zeker nog even doorkletsen. En uh, uh, op uh, naar het volgende verhaal. Dankjewel. Dag gedaan. Dank voor het luisteren. Hekken Sluiters is een podcast van Dag en Nacht Media. Jan Bavink is onze showrunner. Het artwork werd gemaakt door Bosnoy En ik ben Jodie Amali.